0: Welcome back zur Dortmund-Woche. Sie geht, ja, wie soll sie eigentlich losgehen? An einem Montag, zwei Tage nachdem der FC Bayern München zum zehnten Mal in Folge deutscher Meister geworden ist. Und das, obwohl er am Samstag Besuch vom schärfsten Konkurrenten, wobei man dieses Schaf mittlerweile ja bei zehn Titeln die Bayern in Folge jetzt gewinnen konnten, in Anführungsstriche setzen mussten. Obwohl er vom schärfsten Konkurrenten, nämlich vom BVB, Besuch bekommen hat. Aber nicht nur vom BVB, sondern auch von Patrick Berger. Hallo Patrick.
1: Ja, halli, hallo, ich war da bei den Großartigen Feierlichkeiten <lacht> der Bayern-Fans. <lacht> Im du, hast Hintergrund du... lief DJ Ötzi und ich habe mir die Ohren zugehalten. Ja, ja,
0: ja. Diese, diese, diese Dauerschleife Stern des Südens. Auch man kann sie irgendwann nicht mehr hören. Das muss man einfach mal sagen, ohne dass man jetzt dem Bayern per se was Böses will. Ähm, zunächst mal. Natürlich herzlichen Glückwunsch an den FC Bayern München. Ich glaube, es gibt keine zwei Meinungen darüber, dass diese Meisterschaft verdient gewesen ist. Was mich aber mal interessiert, warst du jetzt zum Gratulieren da oder zum Kondolieren in Bezug auf den BVB?
1: <lacht> ja, beides, beides. Also ich hatte die Ehre nach dem Spiel unter anderem Meisterinterviews zu führen, auch mit äh, mit Leon Goretzka, mit Kimmich, mit Nagelsmann. Und hinterher, wir werden es ja gleich auch im Podcast hören, was mhm. ja aus BVB-Sicht interessanter ist, mit Marco Rose und mit äh, Julian Brandt. Also beides. Einerseits natürlich Glückwunsch, auch von meiner Seite an die Bayern. Ich äh, war ja am Sonntag im Doppelpass und habe äh, so ein bisschen sarkastisch gemeint, als die äh, Szene von äh, Rashid Azusi eingespielt wurde. Abstieg Reuter führt äh, mit Tränen in den Augen. Und da meinte ich, dass wir in dieser einen Szene mehr Emotionen da waren als bei der ganzen bayern Und da kamen gleich nach der Sendung wirklich fünf, <lacht> sechs Bayern-Fans zu mir. Wir können sie sowas behaupten. Wir haben uns doch total gefreut. Also an der Stelle... Ja. Ja, die Emotionen waren meines Erachtens nicht so, wie sie eigentlich sind. Ich glaube aber, Olli, auch nach der zehnten Meisterschaft vom BVB wäre das wahrscheinlich ähnlich. Deswegen, man kann das in Bayern nicht übel nehmen. Respekt an dieser Stelle, das ist trotzdem was Großes, was da erreicht wurde. Und äh, ja, ich würde sagen, wir gehen ein bisschen mehr rein in die Themen, was der ja, BVB genau. vielleicht falsch gemacht hat. ne
0: ja, natürlich. Man muss ja auch eines sagen, der Spielplan hat es ja vielleicht auch gar nicht so schlecht gemeint, als man gesagt hat, okay, Ende April setzen wir den Klassiker an, also was das Rückspiel angeht. Borussia Dortmund muss zum FC Bayern München. Ich könnte mir vorstellen, dass die Überlegung dahinter gewesen ist, wow, vielleicht haben wir einen richtigen Clash, vielleicht haben wir einen Fight um den Titel, war es ja auch irgendwie, aber eigentlich auch nur noch rein rechnerisch auf dem Papier her sprechen. Sprechen wir mal über den BVB. Das war ja so ziemlich die undankbarste Rolle, die es bei solchen Festivitäten überhaupt geben kann, nämlich die des Gastes, der mit dem Gastgeber ja in durchaus gepflegter Rivalität verbunden ist. Äh, deshalb vielleicht am liebsten gar nicht gekommen wäre, ähm, dann aber in Ermangelung anderer Laudatoren auch noch gezwungen ist, eine Lobesrede auf den neuen deutschen Meister zu halten. Ich fand es ganz interessant, was Marco Reus gesagt hat, ähm, ähm, auf die Frage, was das ausschlaggebende Kriterium dafür gewesen ist, dass die Bayern halt wieder Meister geworden sind, Konstanz. Und da wären wir auch schon bei der Analyse von Borussia Dortmund, denn ich glaube, das entscheidende Kriterium, dass Borussia Dortmund wieder nicht deutscher Meister geworden ist in der laufenden Saison, was sich ja schon in den letzten Wochen mehr als abgezeichnet hatte, ist halt die fehlende Konstanz. Und da wiederum fand ich es ganz interessant, dass diese 90 Minuten von München ja fast schon wie so ein Schnelldurchlauf durch die komplette Saison gewesen sind, wo man ähm, sowohl die Probleme von Borussia Dortmund gesehen hat, Individuelle Fehler, ähm, auch ja etwas fehlende Entschlossenheit, wenn es darum geht, Angriffe zu Ende zu spielen. In der zweiten Halbzeit dann aber sehr wohl auch gesehen hat, dass Borussia Dortmund zumindest partiell in der Lage ist, den Bayern auch auf Augenhöhe begegnen zu können. Ähm, was sind deine Eindrücke gewesen vom Spiel jetzt am Samstag?
1: Ja, ich sehe das genauso. Also du hast das sehr gut sehr gut anmoderiert, dass diese 90 Minuten eigentlich voller Symbolik waren, weil es genau das ausgezeichnet hat, was irgendwie sich durch die ganze BVB-Saison äh, zieht. Du bist die ersten 15 Minuten gut drin im Spiel, wie ich fand, äh, machst dann individuelle Fehler. Äh, Wolf, der keines, keineswegs irgendwie richtig im Spiel war, ähm, Emre Chan, der hier und da überpaced hat, dann Axel Zagadou, den dann dieser entscheidende Fehler auch unterläuft und ja. damit bringst du halt die Bayern einfach in so ein Spiel. Also einerseits die individuellen Fehler, die du selbst irgendwie nicht nicht abstellst. Dann natürlich selbst auch die fehlende, ja, ich will nicht sagen Galligkeit, dann machen wir wieder das Mentalitätsthema auf. Also ich glaube schon, dass die BVB-Jungs irgendwie aggressiv waren da auf dem Platz, aber vielleicht ist es auch ein bisschen die Verletzungsgeschichte, äh, die mit reingespielt hat, weil wenn du dir die, äh, den Spielberichtsbogen angeguckt hast, auf der Bank saß da eigentlich fast eine U19. Äh, ja, das, war schon, das war schon dann auch irgendwo dünn und ähm, ja, und dann aus dem Nichts, zweite Halbzeit, fängt der BVB auf einmal an, in Teilen Fußball zu spielen, ist teilweise auch auf Augenhöhe und und ist richtig am Drücker. Und da fragt man sich dann so manchmal, was ist vielleicht auch in der Kabine passiert? Weil da müssen es ja ganz mhm. klare Worte gegeben haben, dass sie so gut rausgekommen sind. Aber warum schaffen sie es nicht, das über 90 Minuten zu bringen? Und das ist, glaube ich, das große, das große Rätsel, an dem alle irgendwie arbeiten.
0: Ich glaube, mittlerweile spielt da auch ähm, der Kopf eine relativ große Rolle. Das heißt, äh, wenn man jetzt die, äh, die Anfangsphase in München gesehen hat, da fand ich nicht, dass Borussia Dortmund schlecht im Spiel war. Es ist allerdings so, dass du dich durch diese individuellen Fehler, und Marco Reus hat gesagt, das zieht sich ja wirklich wie ein roter Faden durch die Saison, durch diese individuellen Fehler, die dann halt häufig passieren, dich auch irgendwie psychisch runterziehen lässt. Das hat man der Mannschaft dann im, im, im weiteren Verlauf äh, der zweiten Halbzeit, also der ersten Halbzeit meine ich, Entschuldigung, angesehen ähm, und dann braucht man halt eine Zeit, um sich wieder richtig reinzukämpfen in dieses Spiel. Ähm, unterm Strich muss man sagen, ähm, es gab schon auch ein paar Knackmomente und ähm, einer, der möglicherweise zumindest dazu hätte führen können, wenn er denn vom Schiedsrichter anders bewertet worden wäre, der hätte ja zumindest eine leichte terminliche Verschiebung der Münchner Feierlichkeiten zur Folge haben können. Wer weiß, wer weiß. Damit sind wir natürlich logischerweise beim Aufreger der Woche.
1: Aufreger der Woche
0: ja, irgendwie ist es fast schon verhext äh, mit diesen äh, Klassikern, den sogenannten Klassikern äh, zwischen Borussia Dortmund und dem BVB. Wir haben alle gut noch das Hinspiel in der Erinnerung äh, mit den Entscheidungen von Felix Zweier. Das hat ja anschließend richtig für Wirbel gesorgt. Nicht zuletzt aufgrund der Äußerungen dann von Jude Bellingham haben wir ja alles ähm, sehr ausführlich thematisiert. Ja, und jetzt... Äh, das Rückspiel, und wir reden schon wieder auf dem Schiedsrichter, also reden, schimpfen auf den Schiedsrichter. Das ist schon so ein bisschen äh, ein freudscher Versprecher von mir gewesen. Nein, aber ich, kann, ich muss es ganz ehrlich sagen, ich kann es mir nicht erklären, wie man bei der Bewertung dieser Szene zu einer anderen Entscheidung kommen kann, als die, die hätte gefällt werden müssen. Nämlich eindeutig Foul-Elfmeter. Ähm, er hat es nicht getan. Patrick, ähm, du warst vor Ort. Ähm, wie kam es zu dieser Einschätzung des Schiedsrichters und äh, wie ist er hinten raus damit umgegangen?
1: Ja, das ist äh, tatsächlich die, die, die große Frage, die wir ihm wahrscheinlich auch am liebsten gestellt hätten, aber es gab nach dem Spiel äh, nicht, die, nicht die Möglichkeit. Ähm, ähm, Siebert hatte oder ist dann nicht mehr rausgekommen und hat versucht sich äh, zu erklären. Ähm, Unsere einhellige Meinung im Doppelpass war natürlich auch diese, wie du sie eben gerade eben gesagt hast. Es ist ein klarer Elfmeter. Es ist ein Foul von Pavard gegen Bellingham, der das übrigens wunderbar macht in dieser Einzelszene, indem er eben erstmal nach außen zieht und dann wieder nach innen reingeht in Richtung Grundlinie und dann eben gelegt wird. Und also für mich ist das schwer zu erklären, weil ich, ich kann es verstehen, der Schiedsrichter steht weit weg, wenn er vielleicht gerade vielleicht diesen Draufblick hat und nicht so richtig sieht, dass es einen Kontakt mhm. gab, dass es, dass es ein Foul war. Das ist für mich noch okay. Also da kann ich sagen, Mensch, der Schiri konnte das vielleicht aus seinem Winkel nicht sehen. Aber Wir haben einerseits den Schiedsrichterassistenten, gut, der steht vielleicht auch ein bisschen zu weit weg, aber wir haben... Neuer neuerdings sage ich auch schon seit ein paar Jahren, jetzt diese vielen Kamerabilder, eben, die eben. es gibt, die nach Köln gespielt werden. Und das ist für mich dann das riesengroße Rätsel, weil er muss auch qua Regel dann einschreiten. Denn bei einem Elfmeter kann es keine zwei Meinungen geben. Da gibt es nicht die Auslegung, ja, Fehlentscheidung oder nicht Fehlentscheidung, äh, ist im Mittelfeld natürlich anders. Im, oder bei, einer, bei einem Faultspiel, bei einer Entscheidung, die zu einem Elfmeter führt, muss er eben sich das angucken, äh, muss rausgehen. Und das ist für mich... Ein sehr, sehr großes Rätsel und da muss ich sagen, kann ich den Unmut der Fans verstehen und überhaupt muss ich sagen, Daniel Siebert, den ich für einen großartigen Schiedsrichter halte und ich glaube auch, dass er für Deutschland oder als deutscher Schiri ähm, zur WM nach Katar fahren wird, aber mhm. in dem Spiel hat er so, so gar nicht eine richtige Linie gehabt. Auch, ich erinnere mich an das eine Foulspiel, ich weiß gar nicht mehr welcher Bayern-Spieler, war es, sogar Kimmich, äh, Julian Brandt, also ganz schön auch von der Seite auf es den war auch Pavar, Es war und, auch Pavar, ne? war. Mhm. Äh, war auch Pavard, war auch mhm. Pavard. Ähm, ich glaube, da gab es gar nichts in dieser Szene, Nein. wo man auf jeden Fall über faul und gelb äh, nachdenken muss oder wo es eigentlich gar keine zwei Meinungen geben kann. Und das sind äh, so Geschichten, die für mich ein bisschen, ein bisschen fraglich sind. Ähm, und da hat er einfach keine klare Linie gehabt. Ähm, vom Kicker hat er die Note 5,5 im Übrigen mhm. bekommen und die Kollegen der Kicker, des Kickers sind, äh, sind da ja auch in ihrer objektiven Bewertung oftmals, oftmals auch ein bisschen, ein bisschen strenger, aber ich glaube, mit der Note liegen sie nicht ganz falsch. Also so richtig Nein. Das im Griff hatte, hatte Daniel Sieber nicht. Jetzt reden wir schon wieder über den Schiedsrichter. Ja, Diesmal ganz muss ich kurz sagen, noch, war er dran schuld?
0: Ja, ganz ja. kurz noch in der Sache. Wir reden über den Schiedsrichter. Tatsächlich, wenn wir noch mal auf diese eindeutig Elfmeterreife Szene zwischen Pavard und Bellingham im Strafraum der Münchner zurückkommen wollen, dann liegt das Versäumnis ja eigentlich nicht beim Schiedsrichter, sondern das Versäumnis liegt eindeutig in Köln der war, äh, hätte einschreiten müssen und äh, wenn man diese Szene gesehen hat und die haben ja in Köln zumindest keine schlechteren Fernsehbilder zur Verfügung als wir und als auch Millionen anderer Fernsehzuschauer, die sich dieses Spiel angeschaut haben, dann kann man doch wirklich nur zu einem Schluss kommen, denn ähm, Natürlich berührt Pavard auch den Ball, aber erst nachdem er Bellingham getroffen hatte und der Ball wird ja sozusagen nur durch Zufall noch touchiert, weil sozusagen nach dem Tritt von Pavard gegen das Schienbein von Bellingham das Bein von Pavard quasi wie zurückfedert und dabei den Ball touchiert, also wenn man sich das in Köln angeschaut hat, dann, und das muss ich wirklich sagen, ich bin auch kein Freund von Schiedsrichter Schelte, aber dann kann man wirklich zu keiner anderen Entscheidung kommen. Sieber hat sich übrigens dann gegenüber dem Kicker geäußert und hat das auch eingeräumt, dass das ein Fehler gewesen ist. Er hat gesagt, bei dieser anderen Szene, diesem Foul von Pavard gegen Brand vorher, was ein eindeutiges Foul war, da hätte er einen sehr, sehr schlechten Blickwinkel gehabt. Auch da gab es offenbar kein Signal aus Köln. Auch da ist nicht eingegriffen worden. Und äh, ja, das ist der Grund, warum wir zum wiederholten Male auch in dieser Saison immer wieder über ja, den Video Assistant Referee diskutieren müssen. Und tatsächlich, äh, um es mal vorsichtig auszudrücken, da gibt es deutlich, deutlich Optimierungsbedarf. Ich kann mir allerdings auch nicht erklären, wie es zu solchen Geschichten kommen kann. Aber um dann mal wieder den Bogen vielleicht zurückzuschlagen, ich glaube, es gibt keine zwei Meinungen. Ähm, dass der Sieg der Bayern trotzdem verdient war.
1: Ja, also das, das ist total klar. Ja, wahrscheinlich wäre es in diesem Spiel nochmal äh, spannend geworden. Aber ich hatte so ein bisschen das Gefühl, Olli, auch von der Tribüne und äh, ich habe auch mit einigen anderen Leuten gesprochen, ähm, die die auch da waren, nach den Gegentreffern, da gab es jetzt auch kein richtiges Aufbäumen mehr, Ne, dass von hinten raus irgendwie der Torwart nochmal in die Hände klatscht oder irgendeiner aus dem Zakadu geht und ihn irgendwie aufpeppelt und sagt, hey, wir, wir drehen das für dich. Ähm, in so einem Spiel in München, die können Meister werden. Das muss ich sagen, das war mir dann doch an der Stelle ein bisschen zu wenig. Und ja, es wäre wahrscheinlich nochmal spannend geworden, dass 2-2 hätte dann durch den Elfmeter fallen können. Aber irgendwie hatte keiner so richtig das Gefühl, selbst beim Anschluss vom BVB, ja, hier könnte nochmal irgendwie was kippen. Also deswegen ist es wichtig, dass wir über diese Szene sprechen, über diese Elfmeterszene. Mhm. Aber ich glaube jetzt trotzdem nicht, dass es irgendwie sehr große Auswirkungen noch auf die Partie gehabt hätte, weil die Bayern einfach unterm Strich wieder mal die bessere Mannschaft waren und das Ding völlig zu Recht an diesem Tag auch wie über die ganze Saison nach Hause geschaukelt haben. So aber es ist so es. schade, ne, weil äh, die Bayern zwölf äh, Punkte Vorsprung, aber auch so viel Punkte haben liegen lassen. Und äh, ja, wenn man zwei ordentliche Konkurrenten hätte im Kampf um die Meisterschaft, ich spreche da von Leipzig und Dortmund, die ordentlich Druck ausüben, dann hätte es dieses Jahr auch wirklich spannend sein können.
0: Ja, definitiv. Natürlich, man kann jetzt auch, ähm, kurzer Einschub, du hast Leipzig erwähnt, man kann natürlich jetzt auch überlegen, ähm, wie würde es beispielsweise mit dem Titelkampf aussehen, wenn RB Leipzig diese Serie, die sie seitdem Domenico Tedesco da von Jesse March übernommen hat, wenn man diese Serie von Anfang an gestartet hätte, sie wirken trotz dieser Niederlage jetzt gegen Union Berlin ähm, relativ stabil. Also äh, das äh, sind schon Überlegungen, die, die durchaus berechtigt sind, zumal die Bayern ja zuletzt auch ein paar störende Nebengeräusche haben, die ihm das Leben, äh, speziell seit dem Ausscheiden aus der Champions League gegen Villarreal, vielleicht auch ein bisschen schwer gemacht haben. Aber es war halt keiner da, der sie da ernsthaft hätte gefährden können. Es sind acht Saisonniederlagen, die Borussia Dortmund zu verzeichnet hat und äh, auch da nochmal zitiere ich Marco Reus, das ist dann schlicht und ergreifend zu viel. Dann brauchst du dir über sowas wie die Meisterschaft gar keine Gedanken machen. Aber blicken wir trotzdem mal ein bisschen nach vorne... Und stellen uns doch mal die Frage, was muss denn eigentlich passieren, dass aus dem BVB mal wieder ein richtiger Bayernjäger werden kann. Ähm, die Frage ist nicht ganz neu, das gebe ich zu. Wir haben auch schon Überlegungen dieser Art in den vergangenen Wochen eingestellt. Aber die Dringlichkeit und die Notwendigkeit dieser Überlegungen, die ist uns jetzt an diesem Wochenende natürlich noch mal, vor Augen geführt werden können. Patrick, ist eine Frage, auf die es extrem viele Antwortmöglichkeiten gibt und. Ähm Deshalb war ich es mir einfach und leite sie einfach mal an dich weiter.
1: <lacht> <lacht> Vielen Dank. Ähm, ja, also zunächst einmal muss ich sagen, äh, das klingt alles sehr, sehr ordentlich, was der BVB vorhat. Wir haben das ja in der Vergangenheit auch schon öfter besprochen, diesen Umbruch, den Sebastian Kehl äh, angeht. Es werden äh, Nico Schlotterbeck kommen, Karim Adeyemi, Niklas Süle ist schon da. Es soll, da kommen wir gleich auch nochmal äh, drauf zu sprechen, auch noch äh, bei einem möglichen Haarlandabgang in richtiger Mittelstürmer kommen. Also das sind schon Gedankenspiele, ein Sechser nach Möglichkeit auch, die, die natürlich Sinn machen. Ich sage aber, allein mit diesen äh, Spielern kannst du nicht sofort einen Angriff starten. Das klingt alles nach, ja, wir schreiben eine neue Geschichte, die Leute identifizieren sich mit den Spielern, die haben Bock äh, auf diese Spieler, die Spieler, die kommen, haben Bock auf den BVB. Das ist schon mal ein guter Ansatz. Aber ich finde es sehr spannend und sehr äh, gut, was Ilkay Gündogan gesagt hat, der Kollege Kerry Hau, und meine Wenigkeit, wir konnten vor dem Klassiker mit dem Mittelfeldstar von Manchester City sprechen. Der hat ja früher auch natürlich lange beim BVB ja. gespielt. Und er hat nämlich gesagt, es wird viel darüber geredet, dass die Bayern die besseren wirtschaftlichen Voraussetzungen hätten. Aber Dortmund schafft es seit Jahren regelmäßig, die größten Talente Europas zu überzeugen und auch gestandene Spieler wie zuletzt Emre Can oder Niklas Süle für sich zu gewinnen. Er sagt, natürlich geht es auf Sicht auch darum, diese Spieler halten zu können, aber mit der Strahlkraft, die man hat, kann man gut und gerne angreifen. Und er sprach auch so ein bisschen ja von der fehlenden Selbsteinschätzung, von der mutigeren Selbsteinschätzung des BVBs. Und da bin ich mal gespannt, Olli, was du sagst oder wie du das siehst, weil... Andererseits kann man das ja auch so auslegen, in der Vergangenheit hat der BVB auch schon mal gerne gesagt, wir wollen Deutscher Meister werden und dann war das nach ein paar Spieltagen dann irgendwie nicht mehr möglich und dann wurde es denen halt auch wieder um die Ohren geworfen. Glaubst du, es fehlt so ein bisschen auch an der Selbsteinschätzung, mutiger zu sein, vielleicht auch ein bisschen aggressiver zu sein und mit breiter Brust da in diese ganzen Spiele reinzugehen?
0: Ja, das ist ja eine gängige These. Lothar Matthäus hatte ja auch äh, im, im Nachlauf jetzt dieses Spiels am Samstag da eindeutig vertreten, dass er das Gefühl hat, es fehlt so ein bisschen, wie er sich ausdrückte, an Gier und, 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 und Geilheit, äh, tatsächlich auch deutscher Meister werden zu wollen. Der BVB würde auch äh, dieses große Fund, mit dem er eigentlich wuchern könnte, mit dieser, mit dieser Fanunterstützung. Jetzt ist ja Gott sei Dank wieder die Situation so, dass der Signal Iduna Park bei Heimspielen ausverkauft werden darf. Ähm, mit diesem Fund äh, äh, würde er nicht so richtig wuchern, wie es eigentlich möglich wäre. Ähm, äh, ja, da kann was dran sein, denke ich. Ich glaube aber, das Entscheidende ist, dass Borussia Dortmund in den vergangenen Jahren halt, ähm, du hast es richtig gesagt, äh, es schon geschafft hat, mittlerweile ja fast seit einem Jahrzehnt, internationale Top-Talente für sich zu gewinnen, sie auch zu entwickeln. Aber dass es Borussia Dortmund nicht gelingt, ähm, eine Mannschaft mit einer klaren Struktur aufzubauen, wo ganz klar äh, abzusehen ist, das sind die Führungsspieler, das sind unsere Unsere Mentalitätsspieler. Das hat nicht gut funktioniert in den vergangenen Jahren. Das muss man sagen. Man war der Meinung, und diese Meinung war ja nicht verkehrt, dass es alleine mit jungen Talenten halt nicht geht. Also hat man versucht, sich auch so ein bisschen, ja, ich nenne es mal, Erfahrung und Robustheit dazuzuholen. Dann kam beispielsweise ähm, ein Mats Hummels zurück vom FC Bayern München. Dann kam ein Axel Witzel, ähm, der ja auch eine wirklich sehr starke erste Saison gespielt hat. Dann kam ein Emre Can. Aber diese Leute, von denen man dann auch irgendwo erwartet hat, dass sie die Mannschaft führen, dass sie die Mannschaft mitreißen, dass sie gerade in Bezug auf Emre Can, auch sowas wie ein, eine Art Aggressive Leader, wie das so schön heißt, werden sollen. Diese Rechnung ist halt nicht aufgegangen. Und das ist das große Problem, dass der BVB hat, dass äh, die Mannschaft immer noch nicht richtig in der Balance ist, dass man immer noch nicht... Ähm, so wie es beispielsweise in der Jürgen klopp -Zeit war, eine Truppe auf, auf den Platz schicken kann, die sowohl, das hat sie heute auch, die Mannschaft von Borussia Dortmund, herausragende technische Fähigkeiten hat, aber dass es auch eine Truppe ist, mit ja, der dieser unbedingte Wille anzumerken ist, tatsächlich auch was Großes zu erreichen. Daran hakt daran hapert es und ich bin sehr, sehr gespannt, ähm, wie Sebastian Kehl, es gibt ja diesen Stabwechsel da jetzt auch in der, in der sportlichen Leitung, wie Sebastian Kehl diesem, diesem Problem zu Leibe rücken will. Aber wir haben ja eben auch schon ein paar Spielernamen genannt. Süle ist schon da. Ähm, der BVB kämpft um Schlotterbeck, ist da auch relativ weit, auch wenn das natürlich von beiden Parteien noch nicht so gesagt werden kann. So Und das sind zumindest schon mal zwei Spieler, von denen ich mir auch im Hinblick auf Mentalität, zusätzliche Mentalität einiges verspreche. Ähm, nur ähm, mit Spielertransfers alleine wird es halt auch nicht äh, zu lösen sein, dieses Problem, sondern sowas muss halt auch irgendwo wachsen. Und äh, wenn man mal den Quervergleich ziehen zum FC Bayern, die haben natürlich den Vorteil, auch wenn es momentan so ein bisschen ja Stimmigkeiten, über eine Vertragsverlängerung mit Robert Lewandowski angeht. Die Bayern haben natürlich einen Vorteil, dass die Führungsspieler dieser Mannschaft, das ist ein Neuer, ein Kimmich ähm, und ein Thomas Müller, dass die mit dieser Mannschaft gewachsen sind. Dass die über Jahre hinweg feste Bestandteile dieser Mannschaft sind. Und ähm, das muss irgendwie möglich sein, dass Borussia Dortmund sich diese Mentalitätsspieler entwickelt und dass man auch keine Angst haben muss, dass die einem dann schnell wieder von der Fahne gehen. Also ich glaube, das ist ein entscheidender Schlüssel dafür, um vielleicht in ein paar Jahren sagen zu können, ja, okay, jetzt sind sie wieder da und jetzt haben wir einen echten auch titel mit dem BVB.
1: Auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Sicht. Ich finde genauso spannend, mal reinzuhören, was Marco Rose und Julian oh, ja. denn nach dem Spiel gesagt haben, weil genau diese Frage, die wir gerade besprechen und thematisieren, was muss passieren, dass aus dem BVB wieder ein echter Bayernjäger wird, die habe ich beiden gestellt. Versuchen muss man es immer. Natürlich, es gibt, es gibt keine äh,
0: Versicherung, dass es klappt. Ich meine, das ist eine super Truppe, das muss man am Ende auch einfach zugeben. Äh, trotzdem geht es immer besser und wir müssen am Ende einfach anfangen, aus unseren Fehlern zu lernen, aus, aus, aus den Erfahrungen, ähm, und natürlich, wir, wir werden es jedes Jahr aufs Neue
1: versuchen. Und äh, irgendwann wird es sicherlich auch klappen.
0: Ja, sch schwierige Phase. Also, äh, wie viele Punkte sind es jetzt? Zwölf. Ja, es ist eine Menge. Es ist eine Menge Holz. Zwölf äh, Punkte. Und äh, die zwölf Punkte sind wir weg. Und äh, um dann tatsächlich äh, sagen zu können, wir wollen so, wir wollen hierher fahren und ähm, äh, am 31. Spieltag. So eine, so eine richtige Meisterschlacht draus machen. Dafür haben wir einfach zu viel liegen lassen und äh, zu, viele, zu viele Gegentore bekommen, zu viele individuelle Fehler. Sie hörten Julian Brandt und Marco Rose im Gespräch mit Patrick Berger äh, im Hintergrund äh, durch bayerische Feiermusik untermalt sozusagen. Okay, Die konnten <lacht> wir leider nicht rausfiltern für euch, liebe BVB-Fans. Aber die Aussagen, die die beiden getätigt haben, Patrick, die gehen ja schon mal eigentlich auch in die richtige Richtung. Also das deckt sich ja auch ein bisschen mit dem, was wir vorher schon und in vergangenen Folgen auch immer wieder ja teilweise kritisiert haben an dieser Mannschaft. Und das wiederum... Deutet ja darauf hin, dass ähm, zumindest im Verein, bei der sportlichen Leitung einerseits, aber auch beim Trainer und auch, wir haben auch äh, Julian Brandt gehört, auch in der Mannschaft im Prinzip ein Konsens herrscht, ähm, dass es einige Baustellen gibt, die angegangen werden müssen. Es gibt überall natürlich immer noch eine riesig große Baustelle, die wir Woche für Woche neu bearbeiten. Und zwar, das ist die Frage, wann ist es denn jetzt endlich soweit mit Erling Haaland? Wann lässt er die Katze aus dem Sack? Wo er in der kommenden Saison spielt? gibt jetzt auch wieder neue Meldungen. Die Rohnachrichten haben geschrieben, er hat einen kleinen Kurztrip gemacht nach Monaco. Da wohnt ein Kumpel von dir mit Mino Raiola. <lacht> mein lieber Patrick, ähm, ja könnte ja sein, dass die jetzt endlich mal zu Potte kommen, dass da Bewegung reinkommt, damit Borussia Dortmund endlich mal diese Nachfolgeregelung angeben kann. Denn da ähm, gibt es einige interessante Namen, die mittlerweile wieder einmal durch die Gazetten ähm, kursieren.
1: Genau, so ist es. Also der BVB bereitet sich natürlich intensiv auf diesen Abgang vor und es äh, ist nur noch eine Ganz geringe, eigentlich kaum mehr eine eine Hoffnung, dass, dass er in Dortmund bleibt. Der BVB führt im Hintergrund wirklich sehr viele Gespräche aktuell mit potenziellen Kandidaten. Und ich habe das ja am Sonntag auch im Doppelpass schon mal gesagt. Karim Adeyemi, der kommen wird, ist nicht der Nachfolger von Erling Haaland. Er ist äh, ja. der verspätete Nachfolger von Jaden Sancho, ein kreativer Spieler, ein Flügelspieler, der natürlich auch als Mittelstürmer spielen kann. Aber beim BVB möchte man auf jeden Fall nochmal nachlegen und einen echten Torjäger holen. Und da gibt es eben einige Namen, die kursieren, einige Namen, von denen wir wissen auch, dass es Gespräche gibt. Es ist so, dass der BVB, und das sagte ich auch im Doppelpass, auf jeden Fall eine kreative Lösung äh, favorisiert, also jemanden, der nach Möglichkeit... 19, 20, 21 Jahre alt ist, ähm, der ähnlich wie wie Erling Haaland dann die Qualitäten hat beim BVB zu überzeugen und 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 ähnlich auch zu explodieren. Das ist natürlich nicht einfach, aber wir können ja mal den ein oder oder die einen oder anderen Namen äh, durchsprechen, die es gibt. Und da äh, hören wir natürlich immer wieder den Namen Adam Losek. Das ist ein total spannender Spieler, der drüben bei Sparta Prag unter Vertrag steht. Ähm, er ist äh, jemand oder es ist so, dass man klar kommuniziert hat, auch ähm, der Spieler zusammen mit Thomas Rosicki, das ist das Interessante, der nämlich der Sportdirektor der Prager ist, ähm, dass er den Verein auf jeden Fall im Sommer verlassen wird. Das ist so auch kommuniziert, äh, intern. Er soll eine Ablöse von ungefähr 20 Millionen Euro einbringen. Äh, viel mehr wird das an der Stelle auch nicht, weil man es dem Spieler damals auch versprochen hat. Er hat keine Ausstiegsklausel, aber versprochen hat, dass er den Verein eben verlassen kann. Und das ist natürlich ein Kandidat, der sehr interessant ist, 1,88 groß, hat 85 Kilo, also mhm. auch perfekte äh, Maße, ähm, ja, um, um eben auch äh, in der Bundesliga sich durchsetzen zu können. Und das ist natürlich äh, ein Kandidat, an dem nicht nur der BVB interessiert ist, sondern auch... Ja, der ein oder andere. Pavel Pasca ist da der Berater, Olli. Ich weiß nicht, ob du ihn ihn kennst noch aus ja, der langen ja. Zeit als BVB-Reporter. <lacht> ne? Also der hat schon diverse Deals auch früher mit Michael Zorc und dem BVB gemacht. Also damals unter anderem auch, glaube ich, bei Tamas Rosicki, ne?
0: ja Thomas Roszicki und Jan Koller auch war auch einer seiner Schützlinge es war nicht einfach die Verhandlungen damals mit Pavel Paska zu führen das hat mir Michael zork ein paar mal gesagt aber äh, <lacht> gleichwohl man kennt sich man hat eine gemeinsame Geschichte auch damals durch diese beiden Transfers und jeder junge Spieler weiß natürlich auch dass Borussia Dortmund nach wie vor ein sagen wir mal sehr guter Resonanz. Boden für sie ist, dass Borussia Dortmund wirklich ein Verein ist, wo ein junger Spieler die Möglichkeit hat, auf Einsätze zu kommen, auf hohem Niveau zu spielen, also auch Champions League zu spielen. Und das ist eine Karte, fast schon eine Trumpfkarte von Borussia Dortmund, die der BVB immer wieder ziehen kann. Auch wenn jetzt beispielsweise Bayern München angekündigt hat, aufgrund von ja, wirtschaftlichen Erwägungen sich auch zukünftig stärker in diesem Segment umschauen zu wollen. Ich glaube, dass Borussia Dortmund nach wie vor gerade bei internationalen Jugendtalenten ähm, sehr gute Karten hat. Das gilt natürlich auch für Hugo Ekiteki. Habe ich ihn richtig ausgesprochen? Ekiteki. Nee, Moment, nochmal von vorne. Ekiteki. Er ist schon geübt. Okay, 19 Jahre. Ja, in der Tat. 19 Jahre von Stadrans. Das könnte auch ein interessanter Mann sein für diese Stoßstürmerposition. Aber sowohl an Lozek als auch an Ikitiki sind auch ein paar Engländer dran. Newcastle United hatte im Winter schon mal bei dem jungen Franzosen vorgeführt.
1: Ja, ein weiterer Kandidat, der beim BVB auf dem Zettel ist, ist Benjamin Seschko. Slowenischer Nationalspieler, 18 Jahre alt und das ist einer, den kann man glaube ich, wirklich als richtigen Mittelstürmer bezeichnen. 1,94 groß, ist ein ziemlicher Brecher. Ähm, spielt bei RB Salzburg seit 2019 im Kader, vorher ähm, unter anderem bei Liefering gespielt und dort auch ausgebildet worden. Und das ist jemand, der sehr interessant ist. Ich habe in der Vergangenheit auch mal hier und da die Frage bekommen, äh, Mensch, der Berater, was hat er denn da gemacht beim BVB? Er war nämlich ähm, vor ein paar Tagen ähm, beim BVB bei einem Spiel. Gegen Wolfsburg hat sich das angeguckt und im Anschluss auch Termin gehabt ähm, bei den BVB-Verantwortlichen. Da ging es natürlich auch unter anderem um Benjamin Seschko, aber auch um andere Themen. Ähm, das ist also auch definitiv ein Kandidat, den der BVB sehr, sehr interessant findet. Ähm, wie gesagt, 18 Jahre alt, ein Marktwert von 8 Millionen Euro und preislich durchaus auch machbar wäre. Also auch jemand, den der BVB... Auf dem Zettel hat. Und wenn wir gleich in äh, Salzburg bleiben, da kann man auch von Noah Oka vorsprechen. Ähm, der ist jetzt genauso wie Adeyemi, genauso wie Sesko ähm, Meister geworden mit RB am Wochenende, hat das Ding fix gemacht. Auch ein Mittelstürmer, ein bisschen älter schon als Sesko, 21 Jahre alt, 1,85 groß. Ähm, ist auch ein kompakter Spieler, ähm, einer, der natürlich auch über einen sehr, sehr guten ähm, Torabschluss verfügt, das auch in der Saison schon unter Beweis gestellt mit, ähm, gucke ich gerade eben mal nach, schon 14 Treffern und 10 Assists in äh, 33 Pflichtspielen, auch in der Champions League schon überzeugen können mit drei Treffern. Sein Marktwert ist ein bisschen höher als der von Sesko mit 12 Millionen Euro und ja, also da zeichnet sich tatsächlich auch ein Abgang ab. Also es kann sehr gut sein, dass er auch den ähm, Club aus Österreich im Sommer verlassen wird. Da ist eine Ablöse die im Raum steht von ungefähr 20 bis 25 Millionen. Also auch ein Kandidat, den der BVB sehr, sehr interessant findet. So wie natürlich auch David Nunez. Das ist jemand, der natürlich dann das größere Regal ist. Hat eine Ausstiegsklausel von Benfica-Lissabon der Uruguayer, die bei 150 Millionen Euro liegt. Ist natürlich völlig klar, dass die von wahrscheinlich keinem Verein dieser Welt gezogen wird. Aber für ihn müsste man dann schon 50, 60 Millionen ausgeben. Und so wie wir das hören, ist das ein Paket, was für den BVB einfach schlichtweg nicht zu stemmen ist. Und dann gibt es eben auch weitere Namen, Timo Werner, Patrick Schick und Sascha Kalajcic. Aber das sind eben drei Namen, die jetzt dagegen sprechen würden, dass es eben eine kreative Lösung wird, so wie das die BVB-Verantwortlichen an sich sehr gerne wollen. Also wenn ich mich jetzt, Anführungszeichen, festlegen müsste, dann würde ich äh, sagen, äh, Adam Loschek, Hugo Ekitike, Oliver, wie du ihn ausgesprochen hast, Benjamin Seschko und Noah Okafor, das sind so die vier Spieler, die am spannendsten sind. Wie gesagt, festgelegt hat sich der BVB noch nicht, aber einer von denen soll es werden.
0: Also das wird noch interessant werden, das wird uns auch noch ein bisschen beschäftigen. Ist auch schön, wenn wir für die kommenden Wochen noch ein paar Themen haben. Ähm, Patrick, ähm, es könnte ein Abgang Einmal mehr allerdings geben auf der Torwartposition, ne? sieht danach aus, oder?
1: Das ist, das ist richtig auf jeden Fall, Olli. Und zwar ist es so, dass Marvin Hitz den BVB in diesem Sommer verlassen wird. Und das ist nämlich ein Thema, das viele Fans interessiert hat. Und damit wären wir bei unserer zweiten Rubrik am heutigen Tag, und zwar der... Frage der Woche. Ja, und die Frage der Woche, wir haben gerade eben schon über Tamas Rosizky gesprochen, aber die Frage der Woche kommt von, jetzt muss ich gerade gucken, Adrian Rositzki und der sagt, huhu, eine Frage mal, wird Marvin Hitz den BVB auch verlassen und zwar in Richtung Augsburg? Fragezeichen. Ja, wie kommt denn der Adrian drauf? Es ist nämlich so, dass Marvin Hitz selbst für diese äh, Spekulationen gesorgt hat, er hat nämlich gestern Abend äh, einen Post in den sozialen Netzwerken rausgehauen äh, mit seinem, mit seiner tollen Parade gegen Robert Lewandowski ähm, mit seinem Reflex und äh, drunter geschrieben, the last klassiker also der letzte Klassiker. Und da gingen dann natürlich auch bei uns äh, die Glocken an und wir haben uns äh, umgehört, sowohl im Verein als auch natürlich bei der Hitz-Seite und äh, da haben wir eben gehört, dass es ganz, ganz stark in die Richtung geht, äh, dass Marvin Hitz äh, den Verein verlassen wird, was ein bisschen überraschend ist, weil er bis 2023 eigentlich noch nämlich Vertrag hat beim BVB, aber der BVB-Olli, der hat sich ja jetzt auch schon bestens ja. vorbereitet, ne? mit ähm, Oschinski zum Beispiel aus der U19 für den Vertrag verlängert, mit Luca Unbehauen, Lotka von Hertha BSC, der, ähm, der dann quasi ähm, zurückkommen wird und äh, ja Stefan Relatscher und äh, also zum VfB Stuttgart und Roman Bürkli, Bürkli sage ich schon, Bürki in die USA, ähm, eben abgegeben. Also auf der Torwartposition sieht das beim BVB ja sehr, sehr gut aus. Die Frage nur final beantworten, wohin er denn geht, ob das jetzt wirklich Augsburg ist, äh, mit Markus Weinzierl ist er da, ein ehemaliger Förderer auch, auch da, oder äh, ob er eben zurückgehen will in die Schweiz, was ja irgendwann für ihn auch nochmal ein Wunschziel ist, ähm, die konnten wir noch nicht komplett beantworten.
0: Warten wir es mal ab. Also ähm Deshalb äh, würde sich äh, dieser Post von Marvin Hitz ja dann auch selbst erklären. Vielleicht war es der letzte Klassiker für ihn. Ähm, hat übrigens ein gutes Spiel gemacht. Das müssen wir an dieser Stelle dann auch mal erwähnen. Hat ja auch an noch. Ihm einige, lag es nicht, ne? Nein, einige weitere Möglichkeiten des FC Bayern äh, durch gute Reaktionen zunichte gemacht. Ähm, wir biegen auf die Zielgeraden ein und ich möchte jetzt zum Schluss nochmal ein Thema erwähnen, das, wie ich finde, ein sehr wichtiges ist, was auch eigentlich von der Bedeutung klar über den Fußball hinausgeht. Ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen, Borussia Dortmund führt ein Benefitspiel gegen Dynamo Kiew, den äh, bekanntesten, berühmtesten ukrainischen Verein, äh, durch. Und äh, das ist natürlich ein Spiel zugunsten der Opfer dieses schrecklichen Angriffskrieges, den die Russen in der Ukraine führen. Und an dieser Stelle ähm, sei noch mal gesagt, wer am Dienstag beispielsweise Zeit hätte, in der Nähe von Dortmund ist, ich weiß, wir werden ja aus dem ganzen Bundesgebiet, was sehr schön ist, äh, äh, verfolgt, aber wer ähm, Zeit hätte, ähm, das ist eine gute Maßnahme. Man sieht hoffentlich guten Fußball am Dienstag. Borussia Dortmund gegen Dynamo Kiew. Und ähm, man würde auch noch einen mehr als nur guten Zweck unterstützen. Ähm, ein Benefitspiel äh, unter anderem äh, mit einem Spieler, der eine sehr, sehr interessante Biografie hat. Er heißt äh, Alain Ancy. 20 Jahre jung und äh, das ist ein ukrainischer Außenverteidiger, der nach der Invasion der Russen geflohen ist und der seit geraumer Zeit jetzt schon, also seit äh, knapp zwei Monaten bei der U23 von Borussia Dortmund äh, mittrainiert, hat auch schon mal bei den Profis mittrainiert. Der hat in den letzten Tagen eigentlich immer mal wieder, wie ich finde, sehr eindrucksvoll über die Situation in seiner Heimat gesprochen. Er hat Freunde in Mariupol, was derzeit ja besonders hart umkämpft ist, und auch in Scharkiv. Also es geht einem schon sehr nahe, wenn er das schildert, wie es, was ihm seine Freunde berichten, wie es zurzeit in Mariupol aussieht, wo kaum noch ein Haus steht beispielsweise, wie es in, in, in Charkiw. das ist auch in der Ostukraine, also unmittelbar an der russischen Grenze aussieht, wo die Leute ohne Strom, ähm, ohne Heizung, ähm, teilweise ohne Wasser ihr Dasein fristen, immer in der Angst vor einem Raketenangriff. Ähm, das, ähm, das geht schon relativ tief rein. Ähm, Ossi ähm, musste übrigens bereits zum zweiten Mal in seinem Leben auch mit seiner Familie fliehen, er ist in Donetsk aufgewachsen. Dort ähm, ist ja schon vor acht Jahren dieser Krieg ausgebrochen, der da von russischen Separatisten sozusagen initiiert worden ist. Und er sagt, er sei dem BVB unglaublich dankbar, dass er ihm diese Möglichkeit gegeben hat, ähm, jetzt hier in Dortmund trainieren zu können, seinen Traum weiterzuleben, ähm, als Fußballprofi weiterzuarbeiten. Das äh, Spiel steht unter dem Motto Match for Peace, Stop the War. Und... Ähm, es, es hilft auch ähm, nicht nur den Menschen in der Ukraine, sondern auch dem ukrainischen Fußball. Ähm, es ist natürlich nach dem Ausbruch des Krieges ist die Meisterschaft in der Ukraine unterbrochen worden. Es ist derzeit überhaupt nicht klar, ob und wann sie überhaupt fortgesetzt werden kann. Das hängt damit zusammen, dass teilweise Sportstätten, Stadien bombardiert worden sind, dass die Infrastruktur von vielen Vereinen vernichtet worden ist. Ähm, Dynamo Kiew ist seit geraumer Zeit in einem Trainingslager in Rum Rumänien versucht, sich da einigermaßen fit zu halten. Und ähm, äh, gerade die Spieler von Dynamo Kiew haben sich auf die Fahnen geschrieben. Ähm, jetzt nochmal die Aufmerksamkeit, auch der Fußballfans, auf, auf dieses wirklich äh, 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 schlimme Schicksal, was, was die Ukraine derzeit zu durchleiden hat, zu lenken. Das äh, Freundschaftsspiel gegen den BVB ist das erste von einer Reihe von von Benefit-Spielen zugunsten der Kriegsopfer. Sie werden danach auch in Barcelona spielen, bei Paris Saint-Germain, beim AC Mailand, bei Ajax Amsterdam und bei Benfica Lissabon. Also... Es ist viel gesagt worden über diesen schrecklichen Krieg schon. An dieser Stelle äh, nur nochmal der Hinweis und auch der Appell. Also wenn ihr die Gelegenheit habt, ähm, euch das Spiel anzuschauen, ihr müsst auch kein BVB-Fan sein. Das hat die Dortmunder auch noch mal extra gesagt. Jeder ist willkommen äh, mitzuhelfen und ein, ein starkes Zeichen zu setzen, ähm, dass der Fußball äh, in diesen schweren Stunden an der Seite der Ukraine steht.
1: Genau, eine wunderbare Sache auf jeden Fall. Wir werden auch da sein. Äh, Tickets gibt es ja noch zu zuhauf. Ich glaube, der letzte Stand war, dass es etwas über 20 25.000 ungefähr sind, die kommen werden. Wäre ja. natürlich schön, wenn man da irgendwie die 30.000er 30 Marke knackt. Ja, das wäre wirklich Zweck. toll. Also, ja. ähm, wirklich großartig und ähm, ja, freue mich da ganz besonders. Genauso auf die Zielgerade auch der Bundesliga. Für den BVB geht es ja um äh, nicht mehr ganz so viel, aber äh, wir bleiben natürlich trotzdem am Ball, weil es eben extrem spannend ist, was in die Zukunft gerichtet ähm, passiert. Zukunft, wir haben ja vorhin noch über das Thema Erling Haaland, das habe ich äh, haben, haben wir ganz vergessen, Olli fällt mir gerade ein, äh, gesprochen. An der Stelle wäre es für uns tatsächlich nochmal ganz interessant, es ist immer ganz schön, eure Fanmeinung auch äh, zu hören zum Thema Erling Haaland. Ähm, wie denkt ihr denn eigentlich darüber? Also nervt euch dieses Thema mittlerweile, diese ewigen Spekulationen, dieses Wechseltheater oder sagt ihr, der Erling, der kann am Ende nach der Saison gehen. Er ist einfach besser geworden. Er bleibt für uns immer auch eine Legende, hat uns zum DFB-Pokal-Sieg äh, gegen Leipzig geschossen. Also das wäre mal eine ganz interessante äh, Meinung. Wie sehr nervt euch das? Nervt es euch überhaupt? Ähm, schickt uns wie immer Nachrichten auf allen diversen Kanälen. Gerne auch Sprachnachrichten, die wir in der nächsten Folge dann vorspielen, Olli. Und ähm, ich wünsche dir an der Stelle eine schöne Woche.
0: Das wünsche ich dir auch und äh, ja. ja, wir freuen uns natürlich auch auf das in Anführungsstrichen kleine Revierdorf wieder am Samstag gegen den vfl -Buchum. Auch das wird ein sehr, sehr interessantes äh, Spiel in einer hoffentlich stimmungsvollen äh, ausverkauften dortmunder Arena. Also, bis dann.
1: Bis dann, da freuen wir uns. Ciao, ciao.